0: et bienvenue dans One and Done, votre podcast 100% draft pour le site Dunkebdo c'est à micro et je suis très heureux de vous retrouver en 2019 pour parler de la draft avec vous euh, tout d'abord je souhaite je pense au nom de toute l'équipe de Dunkebdo et puis au nom de voilà de one and done, de vous souhaiter une bonne année 2019 voilà c'est c'est les us et coutumes donc on passe par là une année où en fait bah voilà on va essayer de se retrouver le plus possible que ce soit bah, dans one and done dans le podcast mère un peu d'un Kipdo, même dans tous les autres formats du site, voilà, Ross and Roll de Pierre, profil qui va reprendre je pense. Euh, donc euh, on va se retrouver toute l'année encore une fois pour parler, échanger avec vous, proposer du, con- du, du contenu NBA, donc c'est, c'est top. Aujourd'hui, premier épisode de l'année 2019 pour One and Done, Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, un programme bouleversé du fait des nouvelles des derniers jours. Euh, ces nouvelles, c'est les blessures et les potentielles annonces de fin de saison de deux joueurs qui sont projetés dans la loterie et même haut dans la loterie, potentiellement top 10, à savoir Bol Bol, le joueur d'Oregon, et Kevin Porter Jr., le joueur de USC. En fait, je voulais faire de base un épisode plus conséquence où je présentais un peu mon board. Voilà, premier épisode de 2019, on est à 6 mois la draft présenter mon board, mais. Bon, aléas de, les aléas ont fait que je parlerai de mon board un peu en fin d'épisode, mais que je vais plus développer euh, les blessures de Bol Bol et de Kevin Porter Jr. et les, l'impact que ça pourrait avoir sur leur fin, sur cote à la draft en quelque sorte. Donc je, ferai, je, fais, je vais commencer par Bol Bol, ensuite Kevin Porter Jr. et ensuite, voilà, un peu l'état de mon board en le présentant sous forme de tiers, vous en avez l'habitude. On va commencer avec Bol Bol, euh, le joueur d'Oregon. Ça a été annoncé bah, jeudi soir par, euh, avec un, t- un tweet de Shamsarania qui en fait, a annoncé que Bol Bol était blessé et opéré. Euh, qu'il allait être opéré ces derniers jours. Il a été opéré il a avec une injection de deux vis dans un os du, de, de son pied. Ça fait pas mal de temps qu'il ne joue pas Bol Bol. Il avait loupé des matchs déjà. Et donc, fin de saison pour lui. Et selon son agent, il reste totalement se concentrer sur la draft 2019 et entamer une une grosse rééducation. Bol Bol, j'avais présenté un peu son profil dans l'épisode où se présentait un un prospect par grosse cylindrée NCA. Vous pouvez aller écouter écouter ça depuis. On a vu des matchs de lui qui ont permis de dresser un peu plus son profil, d'avoir un échantillonnage de ce qu'il peut donner dans dans un futur en NBA. Il, on rappelle son profil, 2m18, 105kg, 2m34 d'envergure, autant dire on va l'appeler l'albatros, voilà, c'est, c'est impressionnant et quand on le voit sur le terrain c'est ça. Il a joué 9 matchs en NCA. il a une très belle feuille de stats, si on regarde la feuille de stats c'est 21 points, quasiment dire bon, quasiment 3 contre, à 56% au tir, 52% à 3 points et 75% en lancé franc. C'est un peu une, une ligne de stats bizarre mais... Ça a très fière allure, c'est très fier allure, ça, met un, en avant un joueur qui peut être qui peut avoir il y a un jeu offensif très 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 intriguant. Euh, les matchs regardés de Bol Bol m'ont permis de voir un joueur très bizarre évalué. Donc les deux matchs que j'ai que j'ai regardé, j'irai des bouts de matchs, d'autres matchs face à Green Bay temps, euh, notamment, oui c'est pas, c'est pas une franchise de NFL c'est, c'est une FAC mais c'est surtout le match, les matchs face à Syracuse et à Iowa lors du Touquet classique au Madison Square Garden et en fait on a vu dans Ball Ball un Albatros défensivement qui a un bagage offensif euh, de très haute qualité, cap, cap de pull-up, il a un shoot, pick-and-pop euh, mais c'est un, un joueur qui est extrêmement étrange, c'est un peu un ovni ces 105 kg on les voit sur le terrain. et c'est, On les voit dans le mauvais sens. C'est pas du tout assez. C'est-à-dire qu'au contact, il prend vraiment cher. Quand on le voit en défense, alors bien sûr, c'est un fort protecteur de raquette. Quand on a une envergure à 2,34, c'est sûr. Mais il, il a vraiment du mal à résister au contact. Il doit vraiment prendre de la masse. C'est drastique parce que sinon, il va, il va se faire tamponner en au NBA. Il a du mal face à n'importe quel intérieur plus puissant, mais aussi plus rapide. Il a du mal à se déplacer latéralement. Très très grande difficulté à se déplacer latéralement et donc sur pick and roll, il se fait tuer. Il se fait totalement tuer, Bol Bol. Et voilà, ça, ça met en avant un joueur qui, on va le mettre en avant, sa capacité de protection de cercle, mais c'est un bon défenseur intérieur, c'est pas juste un protecteur de raquette C'est important, très important une NBA aujourd'hui, mais la capacité de, mou- de bouger, la capacité d'absorber le contact, elle est aussi très importante. Et Bol Bol, il a vraiment du mal pour le moment. Il va falloir qu'il, qu'il pousse à la salle, il va falloir qu'il y aura les. Les programmes de nutritionnistes NBA sont excellemment faits, donc je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Après, offensivement, comme j'ai dit, c'est un joueur qui est très très fort, qui n'est qui, qui pas très très fort, mais qui est très très intrigant, parce que voilà, c'est, c'est un peu dans cette lignée des licornes modernes, donc c'est sûr qu'à la draft, une équipe va adorer Bol Bol. Sam Veceni, qui bosse pour Ozzy Athletic, a écrit un très très beau article où il commence un peu son article en disant... Voilà, Bol Bol, c'est le ce joueur qui va faire virer son G, qui va faire virer le JM, qui va faire virer des JM. C'est-à-dire que si tu le draftes et que c'est un bust, le GM va se faire virer, mais si tu le draftes pas et qu'il s'avère être un, un énorme joueur, bah le GM se fera virer aussi. C'est un joueur très intrigant dans la prochaine draft. Quelles sont les conséquences de sa blessure On sait qu'il a des soucis au pied, on le sait, depuis pas mal de temps. Là, il a cette blessure qui va lui faire rater la saison, mais... Moi, il peut profiter d'une classe plutôt faible en dehors, en dehors du duo Zion Barrett, les deux joueurs de, de duo qui une classe plutôt faible, avec des joueurs qui déçoivent. Cam Reddish déçoit un peu, Nasir Little sort du banc à UNC, déçoit un peu. Quentin Grimes est devenu un fantôme à Kansas. Même un joueur comme Romeo Langford, dont je suis pas le plus grand fan, pour moi, il, il, il a montré des choses intéressantes, mais il y a des choses dans son jeu qui fait que je ne peux pas le drafté hyper, hyper haut non plus. Donc, en fait, tous ces joueurs, ils ont plutôt perdu des points et de la marge dans les deux premiers mois de NCA. Tandis que Bol Bol, lui, bon, la marge, il a perdu parce que physiquement, on voit qu'il il a des soucis. En plus, il lui aussi, mais ce qu'il a montré sur le terrain, une équipe peut aimer ça à la loterie et le drafté haut. Il peut aussi profiter voilà, de la recherche de licorne qui est de plus en plus recherchée en NBA de nos jours. On a vu les, les, les années précédentes, Jonathan Isaac, Mobamba, ces joueurs qui ont, été draftés, qui ont été draftés haut. Et il y a une équipe qui va tomber amoureuse de Bol Bol, je, je le sens, c'est un, c'est un feeling que je, peux, que je peux avoir. Surtout aussi, dernier argument que le poste 5 pour le moment, Bol Bol c'est un joueur qui est un peu différent de tous les autres joueurs dans ce draft, et c'est surtout un joueur qui est différent des autres postes 5 en quelque sorte. Dans les, les boards, des, les, les maux drafts sérieuses et les joueurs qu'on, qu'on peut regarder, on a des joueurs qui sont principalement défensifs au poste 5. Daniel Gafford d'Arkansas, que j'avais présenté dans le, le top 10 des joueurs qui se retournent ici, Charles Bassi, le freshman de Western Kentucky. Jackson Hayes, qui est un joueur qui monte énormément, qui joue du côté de Texas. Donc en fait, ball ball, il, pleut, il va leur passer devant parce qu'il a un bagage offensif en plus. On, si on voit John T. Porter, le frère de Michael Porter, comme un 5, il peut être vu dans la même classe offensive que Ball Ball. C'est un des joueurs qui sont forts offensivement. Mais John T. Porter, il n'a pas joué toute la saison et il ne jouera pas parce qu'il s'est blessé avant la saison. Donc, Ball Ball est de facto, je pense, le pivot numéro 1 dans, dans quasiment l'intégralité des boards. Mais les questions de blessure, les questions de durabilité, les questions de déplacement latéraux défensif sont très présentes pour moi. Ce qui fait que Bol Bol, voilà, sa, sa saison est terminée, on a 9 matchs à regarder pour vraiment voir ce, ce qu'il ce qui vaut, on verra aussi lors du combine et, et compagnie, mais il va il devrait être en loterie, c'est juste dommage que, qu'on puisse plus le voir, mais il faut surtout qu'il se remette bien, parce que ceci de blessure c'est très très délicat. Deuxième joueur, qui est dans la même conférence d'ailleurs, parce que Bol Bol est du côté d'Oregon, dans la Pac-12, c'est Kevin Porter, du joueur de USC, l'autre fac de Los Angeles, avec UCLA, et donc lui aussi il est blessé, mais que, comme Bol Bol, en fait Bol Bol c'est sûr qu'il ne reviendra pas, Kevin Porter Jr, on n'est pas sûr, Kevin Porter Jr, il, il, il a joué que 6, 5 matchs avec USC cette année, il n'a pas joué depuis le 20 novembre, il a joué un total de, d'un peu moins de 130 minutes, Hop, et tout ça c'est à part une, une, une entrée de 6 minutes contre Nevada début décembre, en fait il est revenu pour 6 minutes début décembre, il est ressorti, après on l'a plus revu. C'est un joueur très très intrigant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller, de le voir. Allez voir ces deux matchs face à Texas Tech et face à Vanderbilt. Franchement, c'est très très appréciable parce que de voir Kevin Porter Jr. C'est une recrue qui était un peu en deçà des autres. La Ball Ball, c'était un top 10, top 5, limitant hein, pas mal de, de top 100 lycéens. Kevin Porter, lui, il était 40e pour, selon ESPN du top 100. 28e pour 24-7 Sports. 16 e pour euh, rivals qu'il avait mis très haut mais c'était pas, voilà, c'était pas un top 10, un top, top 20 donc pas mal de, de tops sont laissés hein. mais il a très vite fait de très belles choses à USC les deux matchs comme je dis, très, deux matchs très intéressants face à Vanderbilt parce que vous pouvez aussi regarder Darius Garland en face qui lui aussi est blessé donc c'est quand même 3 joueurs qui tuent de la de et qui sont potent... qu'on verra potentiellement plus de la saison c'est quelque chose de, not- de notable en un peu plus de 20 minutes il tourne à quasiment 12 points avec des pourcentages de tirs honnêtes, 35% à 3 points notamment, avec quasiment 3,5 tentatives par match. Il a montré ça en 5 matchs, donc c'est, c'est, c'est plutôt intriguant. Euh, son profil, il fait 1m98-99 kg pour une envergure à 2.10. L'envergure à 2.10, c'est vraiment notable, hein, parce que ça se voit quand il, joue sur le ter- quand il est sur le terrain. C'est un vrai combo guard moderne. J'ai vraiment apprécié regarder euh, Kevin Porter Jr. et j'ai été surpris dans les deux, dans les deux matchs. Où il y avait une position de qualité, je pense que c'est les deux matchs qu'il faut regarder, donc c'est Vanderbilt et Texas Tech, et c'est vraiment un joueur qui, il y a une explosion aux états unis qui dit ça, il saute de l'écran, on, on le voit en fait, on voit lui, parce que ce qui sort de son jeu, c'est, c'est un bagage offensif de très très grande qualité, et surtout, alors ça c'est très drôle, que c'est ce que j'ai noté en premier dans, dans mes, mes notes, c'est sa surutilisation du step back. Il adore utiliser son step back pour créer son tir, il a une facilité balle en main telle que ce genre d'action elle est simple pour lui. Il a une mécanique de tir moyenne mais en constante amélioration qui fait qu'il utilise super bien son step back et ça lui permet de marquer vraiment beaucoup de paniers. C'est, c'est, ça vraiment le cas surtout face à, face à Texas Tech. Sa mécanique comme je dis en constante amélioration je trouve que ça portait un peu de bas et de côté mais il tend à corriger cela, et il a par exemple une interview de vouloir chercher toujours à améliorer pour avoir une meilleure gestuelle, donc ça serait vraiment très bien, c'est un joueur très intriguant, qui peut, sérieux, il peut devenir un très très fort joueur offensif, il a tout, sur les 5 matchs qu'il a montré. il a potentiellement tout, c'est du potentiel, mais c'est très très intéressant, il a montré un bagage offensif de haute voltage, un super jump, capacité de scoring et de playmaking, il est très fort en transition, c'est un joueur qui, je pense, peut devenir très fort. Et lui, c'est un peu dommage qu'il se soit blessé. Parce qu'il aurait pu bénéficier de jouer encore cette année en NCA. Franchement, dis, ça serait pas si mal qu'il revienne. On ne sait pas. On va voir comment ça va se passer dans le futur. On parle au conditionnel. Mais s'il revient, il a quelque chose à faire. Parce que je pense qu'il ne baissera pas dans les boards. Mais au vu de ses attributs, de ses qualités. Et au vu de la, de la densité de cette draft qui n'est pas énorme après Zion et Barrett. Il pourrait vraiment monter. Dans un des mock drafts que j'ai fait pendant les vacances pour m'amuser, il était top 5 et il peut, il peut se glisser plus haut ça dépend du fit avec certaines équipes. Il est déjà très haut, mais il aurait pu monter un peu plus en, en montrant de, d'autres qualités. Parce que la classe elle est plutôt faible et parce que voilà, con- certains d'autres de ses concurrents, comme je les ai prénommés auparavant, ont pas fait des débuts de saison exceptionnels. Ouais, euh, Pardon, Kevin Porter, lui, il a fait 5 matchs de hot volti. Ça a été la, le freshman un peu sensation au début, tout le monde en parlait. Et depuis, voilà, la il a un peu baissé parce qu'il joue plus. Mais si on regarde bien les matchs qu'il a fait, c'est très, très intriguant. Et dans pas mal de mock draft, pas mal d'analyses, pas mal de boards, il est top 10, facile, top 5, même parfois top 5. Donc, c'est très intéressant. On verra s'il revient. En tout cas, c'est deux joueurs, Bol Bol, Kevin Porter Junior, qui s'ajoutent à, à Darius Garland. Potentiellement 3 joueurs de la loterie qui joueront pas ou qui joueront plus en sieste cette saison. C'est un, peu, c'est un peu délicat. Je pense que je les représenterai euh, avant la draft avec une analyse vraiment plus, plus, euh, plus, plus profonde. Mais c'était vraiment pour un peu vous, vous présenter pas vraiment les profils de, de Bol et Porter Junior, plus l'impact que peut avoir leurs blessures sur leur cote à la draft. C'est vraiment ça que je voulais faire ici. On va finir peut-être par mon board. C'est-à-dire qu'on pourrait parler du board. Avec des tiers. Et pour moi, j'ai 5 tiers. Sur les... J'ai un peu limité à la loterie, donc je dois avoir une quinzaine de joueurs. Bien sûr, j'en ai beaucoup plus après. Mais là, c'est vraiment mon... le... un peu le bord de loterie. Début janvier, j'ai dans mon tiers un Zion. C'est-à-dire, il est tout seul. Pour moi, c'est le meilleur joueur de cette draft. Il a distancé RG Barrett. Il est le meilleur joueur de cette draft. Et... Il est tout seul dans son tiers, c'est-à-dire que si j'ai le choix numéro 1, je me pose aucune question, je prends Zion. Bon, je suis arrivé à, ce, à, ce, à cette conclusion-là, donc Zion tout seul dans son tiers numéro 1. tiers numéro 2, Tier j'ai aussi un seul joueur, c'est RG Barrett. C'est-à-dire qu'il est un peu décevant par rapport à Zion dans son utilisation dans le collectif de Duke, mais ça reste un super joueur, et c'est un super haut de consolation numéro 2 si jamais... L'équipe, l'équipe, pour l'équipe, il se retrouve derrière le numéro 1 et qui ne peut pas prendre Zion, il prendra RG Barrett. Alors, bien sûr, il a des problèmes, ça va être très intéressant de voir les prochains mois et on aura... je pense qu'il y aura de très beaux débats sur RG Barrett. Mais pour moi, il est tout seul dans son tiers. Donc, tiers numéro 1, Zion, tir numéro 2, RG Barrett. tir numéro 3, j'ai 5 joueurs. J'ai Cam Reddish et Nasser Little, deux ailiers qui viennent de Cam Reddish de Duke, Nasser Little de UNC. Eux, ils sont un peu là par respect de leur code d'avant-saison parce que tout ce qu'ils ont montré avant c'était des très très forts lycéens qui ont qui sont des postes 3-4 qui shoot Cam shoote il shoot qui shoot Nasser Little lui il shoot pas très bien cette année en NCAA mais physiquement il a des attributs qui font le bonheur de pas mal de scouts eux je les ai un peu par respect c'est à dire qu'ils m'ont pas montré grand chose cette année en NCAA mais ils sont là parce que c'est des profils où on voit ce qu'ils peuvent donner en NBA clairement dans ce tier 3 en plus de Reddy Shadow, j'ai Kevin Porter Jr comme je l'ai dit franchement pour moi il est dans ce tier là c'est à dire il peut être top 5 j'ai Ball Bol, comme, comme j'ai pas auparavant même si j'étais à la limite de le mettre dans le tier 4 donc c'est, c'est un peu un débat et en plus de Bol Ball, Ball Kevin Porter Jr en a Little et Cam Reddy j'ai Jay Amorant le meneur de me rester dont j'ai parlé la dernière fois qui franchement s'affirme comme le meneur numéro 1 de cette classe ça on l'avait pas vu venir, enfin, tout le monde vous dira, oui, oui, on l'a vu venir, je le connaissais. Je... Personne ne pouvait dire que Jamorant allait potentiellement être top 10 de la draft. Et le meneur numéro 1 de cette classe. Il s'inscrit potentiellement comme ce joueur-là. Il est dans ce cette, dans cette tiers-là, il a un énorme buzz autour de lui, donc il est là. Dans le tiers d'après, tiers numéro 4, c'est-à-dire que là j'ai 7 joueurs dans le tiers, dans les 3 premiers tiers. Tier numéro 4, j'ai Jared Culver qui est un joueur très très intéressant, un ailier de Texas Tech, qui a fait un très bon match face à Duke notamment. Capacité de scoring en isolation qui était méconnue l'an passé. Franchement l'an passé, Texas Tech, ils avaient lui et Zaire Smith qui sortaient du banc. Zayers Smith a profité de sa, sa cote pour... Euh, il a sur sa cote pour être sélectionné haut à la draft. Jared que Culver cette année. Peut même faire mieux et être dans le top 10. C'est un joueur très très moderne, c'est le leader Texas Tech cette année. Vraiment très intéressant à voir. Donc lui, dans, dans, dans ce tier 4, j'ai ses Dumbuya, Cocorico notre français dont il va falloir que je regarde en détail ces matchs euh, de, de, de ces matchs européens. Ce n'est pas toujours ma tasse de thé, vous, vous le savez, mais on va le faire pour, pour, pour un petit peu regarder comment va, va Sekou Doumbouya. J'ai Keldon Johnson, du genre de Kentucky, qui, poste 2 de Kentucky, qui va beaucoup mieux en ce moment. Du côté de, de, des Wildcats, j'ai Roméo Langford. Je suis pas tellement fan de Roméo Langford, c'est un peu par respect que je le mets là aussi. Je pense que je vais avoir de gros débats sur Romo Langford dans les mois qui viennent. Et j'ai Deandre Hunter, joueur de Virginia un Nellier. Très très intéressant. J'ai vu 2-3 matchs de lui cette année. J'avais déjà vu On avait vu beaucoup de bons matchs de lui l'an passé. Joueur très très intéressant. C'était mon prospect numéro 2 de retour en NCAA pour, pour l'année. Et franchement, joueur très très moderne, qui défend très très bien, qui a vraiment grandi, j'ai l'impression, physiquement. Donc c'est... Euh, c'est un joueur qui, est, qui mérite ce tier, d'être dans ce tiers numéro 4 et dans le tiers numéro 5. Donc, pour les joueurs qui sont hors de mon top 10 pour l'instant, donc Darius Garland et Trey Jones, deux meneurs. Darius Garland, Vanderbilt, il ne va plus jouer de la saison. Trey Jones, Duke, qui ne fait que monter parce qu'il bah, fait des très bons matchs. Que ce, soit, que ce soit défensivement, que ce soit offensivement dans les choix qu'il fait du côté de, de, de Duke. Et on, on sait l'importance d'avoir un bon meneur backup en NBA. Il peut être ce joueur dès sa première année, je pense. Surtout dès sa deuxième, il aura sûrement besoin de, de, de temps d'adaptation, mais c'est un joueur très intriguant. J'ai aussi nickel Alexander Walker, que dont j'avais parlé dans, mon, dans le top 10 de retour de, en NCL, le, le cousin de Julius Alexander qui fait une très belle session du côté de Virginia Tech. Et j'ai les deux intérieurs <coughs> pardon, de Gonzaga, Rui Hashimura, et non pas Kylian Tilly, parce que Kylian Tilly n'a pas joué la saison, mais Brandon Clark, qui est un joueur qui venait de San Jose State, qui a euh, transféré du côté de Gonzaga... Et qui est un joueur extrêmement intéressant, qui ne fait que monter, qui, qui est un joueur super pour la pour NBA moderne. Je pense que ma voix part un petit peu là, donc je m'en excuse. Mais voilà, ces deux joueurs-là, Shimura et Clark, sont, sont à suivre. Petite mention pour Jackson Hayes, dont j'ai, dont j'ai parlé pour, dans, dans le petit segment sur Ball Ball, qui est un joueur du côté de Texas, qui lui aussi ne fait que monter. Les intérieurs du côté de Texas depuis quelques années sont très appréciés par la NBA: Mobamba, Miles Turner, Jared Allen, Jackson Hayes, ça pourrait être le, le nouveau euh, sur cette liste. Voilà. Ce board il n'est pas du tout définitif, il va faire que changer. Je trouvais ça plus intéressant de faire un board qu'une mock draft, même si j'ai déjà fait des mock drafts de mon côté et ça pourrait être intéressant. Si vous voulez une mock draft, dites-le moi. Euh, si... Mais je trouvais que le board c'est plus intéressant parce que on n'a pas encore les, les choix de, de loterie, même peut-être qu'après la, la trade deadline, je pourrais faire une mock draft en épisode, ça pourrait être intéressant. Donc dites-moi en, en commentaire, c'est, c'est avec joie. Et puis euh, on va se retrouver, je pense, très très vite pour un nouvel épisode où là, on a peut-être plus de détails sur un board et peut-être surtout des débats sur, sur des joueurs un petit peu plus précisément. Donc moi, je vous dis salut et à plus